0: 7-Tage-Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von 7-Tage-Märkte, dem Wochenausblick der Börsenzeitung. Wir nehmen Kurs auf die Kalenderwoche 7. Und die bringt dieses Mal unter anderem eine themenreiche Hauptversammlung bei Arubis, eine nicht minder themenreiche Hauptversammlung bei TUI, und außerdem geht die Eventsaison weiter. Ich heiße Sabine Reifenberger, bin Redakteurin der Börsenzeitung und wir beginnen unsere Wochenvorschau mal mit einem Blick hier in einen unserer Frankfurter Bankentürme. Am nächsten Donnerstag legt die Commerzbank ihre Zahlen für 2023 vor und worauf man bei Team Gelb dieses Mal besonders achten sollte, Darüber spreche ich heute mit unserem Bankenreporter. Philipp Habdank ist bei mir. Hallo Philipp.
2: Hallo Sabine.
1: Philipp, es geht ja bei Zahlen auch immer viel um Erwartungsmanagement. Jetzt hat ja die Commerzbank Ende November schon ihre Prognose angehoben. Das heißt, die Grundstimmung ist erstmal gut, oder?
2: Genau, also die Bank selbst ist ziemlich optimistisch. Kann sie eigentlich durchaus auch sein. Hat nach den ersten neun Monaten schon mehr verdient als im gesamten Jahr zuvor. Also. Die Zeichen sind nicht ganz schlecht, dass zumindest unter dem Strich 2023 mehr stehen dürfte. Und ja, also die Bank steuert aufs beste Ergebnis seit halt der Teilverstaatlichung zu. Und Erwartungen ist ein gutes Stichwort, weil darum geht es einfach immer viel stärker bei der Commerzbank. Und mit der Vorlage der Neunmonatszahlen schon haben sie dann endlich ein bisschen. Konkretere neue Ziele rausgegeben, kleines Strategie-Update, Eigenkapitalrenditeziel von mehr als 11 Prozent bis 2027 ausgegeben und darauf haben die Investoren sehr lange gewartet. Jetzt
1: sind Ziele ja gut und schön. Ist das denn auch realistisch? Glaubt der Markt daran?
2: Das ist halt immer so das Ding. Ne? Im Konsens, wenn man sich die Analystenschätzungen durchliest, eher noch nicht. Das sieht ein bisschen skeptischer aus. Also die erwarten im Schnitt bis 2027 eine Eigenkapitalrendite von nur 9,9 Prozent. Das gleiche Problem hatte übrigens die Deutsche Bank auch. Auch da sagt ja CEO saving sie wollen über 10 Prozent und betont auch immer so gern das Über. Aber Analysten haben da einfach... Noch größere Zweifel dran, diese Equity-Story zu kaufen. Also das heißt, da wird die Commerzbank auch noch ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten müssen.
1: Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass die Zahlen für 2023 ähnlich positiv ausfallen, wie man jetzt erwartet. Da stellt sich ja für die Aktionäre immer die Frage, what's in it for me? Was ist denn drin in Sachen Ausschüttung?
2: Ausschüttungen, wie immer, das Riesenthema. Also... Der Aktienkurs hat im Prinzip immer dann reagiert, letztes Jahr, wenn wieder ein neues Buyback-Programm angekündigt wurde und weniger, wenn der Zinsüberschuss nochmal gestiegen ist. Also von daher wird auch da wieder ein Augenmerk drauf sein. Man kann schon davon ausgehen, dass die Commerzbank wieder mehr ausschütten will. Sie hat als langfristiges Ziel ausgegeben, die Ausschüttungsquote zu steigern. Analysten gehen jetzt erstmal von einer 50-prozentigen Ausschüttungsquote Quote aus und auch mit Aktienrekäufen ist wieder zu rechnen. Also Anfang Januar hat die Commerzbank wieder ein 600 Millionen schweres Programm angekündigt, was bis April abgeschlossen werden soll. Das schreiben auch nochmal die Analysten in ihrem Report. Und ja, die Deutsche Bank hat Ähnliches gemacht bei ihren Zahlenpräsentationen. Auch sie haben ein 675 Millionen schweres Aktienprogramm angekündigt, weitere in Aussicht gestellt, also da muss auch noch mehr kommen. Weil muss man ganz nüchtern einfach so sagen, speziell aus Italien gibt es da schon ein bisschen Lieferdruck. Spielt auf die UniCredit an. Die schütten nicht 50 Prozent aus. Die haben 2023 entschieden, ihren kompletten Gewinn auszuschütten und das kam wenig überraschend gut an beim Aktienkurs, zumindest kurzfristig.
1: Das ist aus Aktionärsicht sehr nachvollziehbar. Wovon hängt denn jetzt ab? Wie großzügig sich auch eine Commerzbank in den nächsten Jahren beim Aktionär zeigen kann?
2: Ja, das hängt natürlich vor allem davon ab, wie es der Commerzbank gelingt, ohne den kräftigen Rückenwind der Zinswende die Erträge und die Gewinnweite hochzukriegen. Wenn man Analystenreport liest, zum Beispiel von Goldman, die sagen, dass da Investoren vor allem auf drei Punkte schauen werden die nächste Zeit, also nämlich, wie entwickelt sich der Zinsüberschuss weiter? Die Commerzbank ist einfach ein Zinssensibelchen, richtige Zinsdiva, wenn es im Zinsüberschuss läuft, dann geht es der Bank gut. Wenn nicht, hat sie schlechte Laune. Und bei den Q3-Zahlen, als sie das Strategie-Update gegeben haben, da haben die Analysten und Investoren schon Zweifel gehabt, ob denn die Unterstellungen, die die Commerzbank des Managements so an die Zinsentwicklung, Stichwort EZB-Leitzins und Zinssenkungen, dass das doch ein bisschen ja, ich sage jetzt mal optimistischer war, als es der Markt einschätzt. Also da wird weiterhin ein Fokus drauf sein, nehme ich mal an. Dann Analysten schreiben auch, dass die Bank noch mal genauer darlegen muss, wie sie ihre Kernkapitalquote von 13,5 Prozent, die Zielmarke 13,5 Prozent, wie das konkret erreicht wird, weil, ich vermute mal, da liegt dahinter, die entscheidend für weitere Rückkäufe, die müssen von der EZB genehmigt werden. Und das tut sie nur, wenn die Kapitalquoten ordentlich sind. Und dann schreiben Analysten noch, dass sie auf den künftigen Ertragsmix genauer drauf gucken wollen. Besonders so mit Blick auf Entwicklung vom Provisionsgeschäft.
1: Ertragsmix ist ein ganz gutes Stichwort. Die Commerzbank war ja auch traditionell immer stark bei Firmenkunden, insbesondere hier in Deutschland. Wie verteilt sich denn im Moment das Geschäft zwischen den verschiedenen Segmenten in der Bank?
2: Also klar, die Commerzbank, Firmenkundenbank, Mittelstandsbank, wird es ja nicht müde, es immer zu betonen. Und klar, die Commerzbank ist Firmenkundengeschäft und ist da weiterhin sehr, sehr tief verankert. Wenn ich jetzt mal aufs operative Ergebnis gucke, da werden dieses Jahr das Firmenkundensegment mehr abliefern als das Privatkundengeschäft. Für 2023 gehen Analysten davon aus im Kontext, dass die Firmenkunden so um die zwei Milliarden da abwerfen werden. Während die Privatkunden so rund 1,2 Milliarden abwerfen. Interessant ist aber, wenn man sich die Prognose für die folgenden Jahre anguckt, von den Analysten, da kippt das nämlich im Konsens. Und zwar wird es bei den Firmenkunden laut Prognose so eine kleine Delle geben und auf jeden Fall ist das Wachstum vor allem, also immer ergebnisseitig, vor allem bei den Privatunternehmenskunden prognostiziert. Und das ist schon. Interessant, da werden bestimmt auch einige Fragen dazu kommen bei der Medienkonferenz.
1: Da kommt auch von mir schon eine Frage zu, warum ist denn das so? Kann man da schon was ableiten?
2: Also ich gehe mal stark davon aus, dass das an den Wachstumsplänen im Asset- und Wealth-Management liegt. Also bei den Q3-Zahlen, als wir darüber geschrieben haben, hatte ich schon getitelt, Commerzbank setzt alles aufs Asset-Management, weil bei dem Strategie-Update, das sie da gegeben haben, schon weniger Wachstumsfantasie im Firmenkundengeschäft durchgeklungen ist. Und ein sehr starker Fokus auf den Ausbau vom Provisionsgeschäft. Und das ist halt üblicherweise Beratungsgeschäft und damit sehr stark Asset- und Wealth-Management.
1: Da gab es ja auch kürzlich schon einen ersten Zukauf in dem Bereich, oder?
2: Genau. Das hatte die Commerzbank angekündigt, dass sie ominös da sich mit Zukäufen verstärken will. Jetzt keine riesigen Big Shots, aber mehrere kleinere Sachen. Den ersten Zukauf, der ist auch schon äh, offiziell, Akila Capital. Haben Sie sich da einverleibt und ja, es ist davon auszugehen, dass da noch mehr kommt. Die Bank hat dazu selber noch nichts gesagt. Mal schauen, ob sie das ein bisschen präzisiert. Aber es gab zuletzt auch Medienberichte, dass das konkret sein soll mit weiteren Übernahmezielen und auch personell rüstet die Commerzbank im Asset und Wealth Management auf. Hat da jetzt gerade zum Beispiel drei Leute rübergeholt von einem ähm, von Family Office. Und einer davon ist der Sebastian Alhorn, der bezeichnet sich bei LinkedIn selbst, also seine Position Next Generation Wealth Management. Also da werden definitiv noch Fragen kommen und die Commerzbank müsste da meiner Meinung nach auch mal ein bisschen deutlicher separieren, wie groß denn jetzt das Asset Management wird. Das ist bislang noch kein eigenes Segment, sondern spielt ins Privatkundenbereich rein, spielt in die Firmenkunden rein. Von außen sehr schwer einzuschätzen, wie groß und wichtig es das Asset Management ist und wie es dann natürlich auch den Erfolg im Firmenkundengeschäft so ein bisschen verzerrt und Privatkunden. Also mal gucken, vielleicht wird die Commerzbank ja irgendwann auch mal diesen Bereich, wenn er denn strategisch so wichtig ist, auch als eigenes Segment ausweisen. Mal gucken.
1: Eine Säule in the making. Wir sind gespannt, wie sich es entwickelt. Du wirst auf jeden Fall nächste Woche Dir die Zahlen anschauen, dann sind wir alle schon mal ein bisschen schlauer. Vielen Dank schon mal für die Einschätzung vorab. Das war unser Bankenreporter Philipp Habdank im Podcast. Schön, dass du da warst.
2: Nicht zu danken, danke.
1: Und für die weiteren Nachrichten der kommenden Woche ist mein Kollege Franz Kongbui jetzt bei mir im Studio. Hallo Franz. Hallo Sabine. Franz, am Dienstag steht einiges an bei der TUI. Die Vorlage der Zahlen zum ersten Quartal und die Hauptversammlung stehen auf dem Programm. Und da soll es ja auch um grundlegende Weichenstellungen gehen.
0: Genau, denn die Aktionäre des Touristikkonzerns sollen über die Rückkehr an den heimischen Börsenplatz abstimmen, also Frankfurt. Für das geplante Delisting an der Londoner Börse, wo die TUI seit dem Merger mit der Reisetochter TUI Travel notiert war, ist nach den Vorgaben der britischen Finanzaufsicht eine Dreiviertelmehrheit nötig.
1: Das ist ja eine ziemlich hohe Hürde. Wie stehen denn die Chancen dafür, dass das gelingt?
0: Der Vorstand gibt sich optimistisch, denn der Großteil der Liquidität in der Aktie habe sich bereits nach Frankfurt verlagert. Das sagte Finanzvorstand Matthias Kiep kürzlich.
1: Unterstellen wir mal, dass es so weit kommt. Wie würde es denn dann weitergehen?
0: Ja, das Delisting könnte in London im Juni wirksam werden und dann könnte die TUI Aktie alsbald in den MDAX einziehen. Das Papier ist übrigens seit einem Hoch bei 7,13 Euro im Dezember zuletzt um 12% gefallen. Deshalb erhoffen sich die Anleger auch mit Blick auf die Zahlen zum ersten Quartal neue Impulse für den Aktienkurs. Denn da stehen die ersten Indikatoren für das Sommergeschäft im Fokus
1: am Donnerstag gibt es dann eine Hauptversammlung bei Aurubis und wie eingangs schon erwähnt, da dürfte es hochhergehen, denn es gab ja zuletzt einige Vorgänge, die durchaus Diskussionsbedarf mit sich bringen, unter anderem eine Cyberattacke, es gab schwerwiegende Werksunfälle mit drei Toten und es gab mit heftigen Folgen ja auch die Betrugs- und Diebstahlsfälle bei dem Metallhändler.
0: Genau, ja, letzteres hat ja zu einem Metallfehlbestand von 169 Millionen Euro und dann in Folge zu einer deutlichen Ergebnisbelastung geführt. Also bei der virtuellen Hauptversammlung werden die Aktionäre des Hamburger Multimetallanbieters sicher viel über die gravierenden Ereignisse und die einschneidenden Folgen diskutieren.
1: Jetzt hatte das Ganze ja auch personelle Konsequenzen. Auch Rubis steckt mitten in der Vorbereitung und auch in der Umsetzung zum Teil schon von Wachstumsprojekten. Es kämpft auch mit der schwachen Konjunktur und in dieser ganzen Gemengelage wird jetzt der Vorstand
0: neu aufgestellt. Genau, denn drei der vier amtierenden Vorstandsmitglieder werden vorzeitig ihren Hut nehmen müssen. Das sind Produktionsvorstand Heiko Arnold zum 29. Februar bereits, Finanzvorstand Rainer Verhöven zum 30. Juni sowie Vorstandschef Roland Harings zum 30. September.
1: Der Aktienkurs hat ja nach diesen Entwicklungen auch stark gelitten. Das wird ja wahrscheinlich auch Thema sein.
0: Davon ist auszugehen, Ende Dezember bei der Vorlage der Bilanz für das Ende September abgelaufene Geschäftsjahr stand der Kurs noch bei knapp 80 Euro. Seither ist das Papier um rund ein Fünftel abgerutscht. Für Aktionäre dürfte es daher um eine Vergewisserung gehen, was die Ausrichtung des Unternehmens angeht.
1: Welche Perspektiven gibt es denn da gerade?
0: Ja, Alle finanziellen Belastungen im Zusammenhang mit Diebstahls- und Betrugsfällen, die hat auch Rubis eigenen Angaben zufolge im Abschluss des vorigen Geschäftsjahres verarbeitet. Zudem war das bereinigte Vorsteuerergebnis 2022-2023 immerhin noch das dritthöchste der Unternehmensgeschichte und die vorgeschlagene Dividende von 1,40 Euro je Aktie, bedeutet eine Ausschüttungsquote von 23 Prozent. Im Vorjahr waren es noch 18 Prozent gewesen.
1: Und dann gibt es ebenfalls am Donnerstag noch eine Fachkonferenz, veranstaltet von der Beratungs- und Managementgesellschaft Pharos und von der Börsenzeitung. Und man muss sagen, es klingt erstmal recht trocken, der Verwahrstellen und KVG-Summit. Was steckt denn dahinter?
0: Ja, das klingt in der Tat erstmal ein wenig sperrig. Es ist aber auch eine Fachkonferenz, wie du schon sagtest, die Themen sind ja durchaus für ein breiteres Publikum innerhalb der Finanzbranche interessant und vor allen Dingen relevant.
1: Worum wird es denn genau gehen?
0: Na, da werden Fragen diskutiert, wie etwa, ist eine neue Konsolidierungswelle bei den Verwahrstellen zu erwarten? Welche Auswirkungen haben neue Regeln für das europäische Fondsformat LTIF? Wie ausgeprägt ist die Bereitschaft von Kunden, die Kapitalverwaltungsgesellschaft zu wechseln, wenn sie mit den Dienstleistungen nicht mehr zufrieden sind? Welche Rollen spielen mittlerweile Inhouse-Lösungen? Oder auch, wie entwickeln sich gegenwärtig die Gebühren? Und eröffnet wird die Fachkonferenz mit einem Blick und Ausblick auf die Kapitalmärkte.
1: Da ist ja auch immer ein Stell-Dich-Einen des Who's Who der Branche zu erwarten. Welche Sprecher sind denn angekündigt?
0: Ja, der Geschäftsführer des Fondsverbands BVI, Rudolf Siebel, der spricht dann über die regulatorischen Herausforderungen, beispielsweise Abwicklungsfristen. Und Jürgen Schafenort, als Senior Advisor für die FARAOS-Gruppe tätig, der stellt danach die Ergebnisse der Benchmark-Studie 2023 vor. In der wird es unter anderem auch um Gebühren gehen. Und dann im Tagesverlauf referieren und diskutieren Vertreter von vielen weiteren Häusern über aktuelle Fragen, die die Kapitalverwalter und Verwahrer derzeit umtreiben. Aber das sind echt zu viele, um sie jetzt einzeln zu nennen. Mit einem reinen Name-Dropping ist unsere geneigten Zuhörerschaft ja sicher nicht geholfen. Dafür haben wir aber Informationen zur Veranstaltung und zur Anmeldung in die Show Notes gepackt.
1: Einige weitere Termine sollten Sie auch noch im Blick haben in der kommenden Woche. Insbesondere, wenn Sie Geschäft mit Asien machen, dann sollten Sie das chinesische Neujahrsfest im Kalender haben. Das ist nämlich am morgigen Samstag. Es beginnt dann das Jahr des Drachen. Und wegen der Neujahrsfeierlichkeiten beginnt auch die Börsenwoche am Montag mit einem Börsenfeiertag in Singapur. In Südkorea bleibt die Börse wegen des koreanischen Neujahrs geschlossen. Japan feiert am Montag den Tag der Staatsgründung und hat ebenfalls einen Börsenfeiertag. Und in China bleibt die Börse wegen des chinesischen Neujahrs die gesamte Woche geschlossen. In Hongkong schließt die Börse wegen des Neujahrsfestes bis zum 13. Februar. Am Montag steht dann außerdem die vierteljährliche Überprüfung aller MSCI-Indizes an. Am Dienstag gibt es in Paris ein Ministertreffen der Internationalen Energieagentur IEA, es wird das 50-jährige Bestehen gefeiert und es wird ein Zinsentscheid der Rumänischen Nationalbank erwartet. Am Mittwoch lädt dann in Frankfurt der Gesamtverband der kunststoffverarbeitenden Industrie zur Jahrespressekonferenz und in Leipzig findet das Handwerkspolitische Forum Ost statt, unter anderem mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und mit Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer. Am Donnerstag startet die 8. Münchner Europakonferenz mit dem Schwerpunkt Sicherheit und Wohlstand in Europa, erwartet wird unter anderem CSU-Chef Markus Söder und hier in Frankfurt veranstalten Fargos und Börsenzeitung live den Verwahrstellen und KVG Summit 2024, im Stadthaus-Schwerpunkt ist die Administration der institutionellen Kapitalanlage. Am Freitag beginnt dann die 60. Münchner Sicherheitskonferenz. Die dauert bis zum Sonntag und es wird ein Zinsentscheid der russischen Zentralbank erwartet. Außerdem gibt es zum Wochenausklang noch Ratingergebnisse. Fitch legt Einstufungen vor zu Aserbaidschan, Belgien, Kenia und den Niederlanden. Und von Standard Poor's kommen Ratings für Angola, die Kapverden, Estland, Libanon und Tadschikistan. Weitere Termine aus Unternehmen, aus Politik und Wirtschaft und die Updates zu den wichtigsten Konjunkturindikatoren finden Sie in der Übersicht heute im Finanzmarktkalender in der Börsenzeitung und online unter börsen-zeitung.de finanzmarktkalender Einige Persönlichkeiten werden nächste Woche auch im Fokus stehen. Am Montag wird Thomas Brahm 60 Jahre alt, er ist Vorstandsvorsitzender der DBK-Versicherung und er arbeitet dort bereits seit über 40 Jahren. Am 1. August 1982 begann er bei DBK mit der Lehre zum Versicherungskaufmann. Am Dienstag feiert dann einer der bekanntesten Restrukturierer Deutschlands Geburtstag. Hans-Joachim Ziems wird 70 Jahre alt. Er hat unter anderem Pfleiderer, ATU und zuletzt Leoni bei der Neuausrichtung begleitet. Aktuelle Geburtstage, Sesselwechsel und Personalien finden Sie immer auch auf der Personenseite der Börsenzeitung. Außerdem stehen in der kommenden Woche verschiedene Feiertage und Gedenktage an. Am Montag ist Rosenmontag. Wenn Sie im Rheinland oder in Mainz zum Beispiel wohnen, dann haben Sie das vermutlich bereits auf dem Schirm. Der kommende Dienstag ist dann der Welttag des Radios. Der fand 2012 zum ersten Mal statt und erinnert an die Gründung des United Nations Radio am 13. Februar 1946. Das Radioprogramm der Vereinten Nationen ist seit 2018 Teil von UN News. Und am Mittwoch ist Valentinstag. Außerdem beginnt dann am Mittwoch auch die Fastenzeit. Zum Abschluss darf ich Sie noch darauf hinweisen, dass Sie in der Sonnabendausgabe der Börsenzeitung wieder die spezialthema Recht und Kapitalmarkt finden. Und in der aktuellen Episode des ESG-Podcasts Nachhaltiges Investieren ist der Gründer von Caesar bei mir zu Gast, einer Plattform für CO2-Zertifikate. Und wir haben darüber gesprochen, wie sich die Branche professionalisieren muss und wie sich die Transparenz im Markt steigern lässt. Ich freue mich, wenn Sie da mal reinhören. Für den persönlichen Austausch kann ich Ihnen noch einmal den Verwahrstellen und KVG-Summit am Donnerstag ans Herz legen von Fargos und Börsenzeitung Live und die wichtigsten Links zu den Veranstaltungen, die stehen in den Shownotes zu dieser Folge. Und das war sie, die Vorschau auf die kommende siebte Kalenderwoche. Der Redaktionsschluss für diese Ausgabe war am Donnerstag um 17 Uhr. Wenn Sie am Montag sich ins Karnevalsgetümmel stürzen, dann dabei schon mal viel Spaß. Denken Sie dran, am Mittwoch ist Valentinstag, aber man darf auch an allen anderen Tagen des Jahres lieb zueinander sein.
0: Das stimmt. Und damit auch von mir. Alles Gute.
1: Nächsten Freitag gibt es eine neue Episode von 7 Tage Märkte. Hören Sie gern wieder rein und bis dahin machen Sie es gut.
0: Das war 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung.